0: Cette nouvelle émission du SAV de la F1 spéciale, vraiment spéciale pour le retour du Grand Prix de France de l'iPhone, de la F1. Euh, spécial à plusieurs titres puisque pour ex exceptionnellement le warm-up durera plus de 30 minutes. Normalement, les règles étant faites pour être brisées, euh, surtout celles qu'on met en place. Euh, deuxièmement, le warm-up est en live, c'est une première cette cette année, et euh, vous aurez droit à un live euh, après la course. La well, mission d'après course aura lieu en live après la course mmh. aujourd'hui. Donc euh, du coup, il n'y aura rien de demain soir, hein. on ne peut pas tout faire non plus. Euh, je ne suis pas seul, bien sûr, donc je suis bûchor, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je ne suis pas seul pour animer cette émission. Je suis accompagné de trois compères, fidèles parmi les fidèles. Euh, Shinji, bonjour Shinji. Bonjour. Euh, Fab, bonjour Fab.
1: Bonjour, très bonne première intro.
0: Et le prince du faux départ, bonjour Escape. <rire> <rire> Bonjour <rire> Buchor, bonjour à tous. Mais c'était avec plaisir. Euh, messieurs, je vais, on va arriver un tout petit peu après au, à la partie sportive du week-end avec les essais libres et qualifications. Mais avant, je pense qu'il est il, impossible de passer à côté de la grosse actu euh, euh, de ces derniers jours qui est la, le fait que ça y est, le divorce entre Red Bull et Renault va être consommé à la fin de l'année et que le, la nouvelle lune de miel entre Red Bull et Honda va pouvoir, être, va pouvoir débuter pour les deux années à venir, donc 2019 et 2020. Pour commencer, ils disent, après je vous laisse de ces oui. euh... <rire> moi j'ai mon avis là-dessus, mais du coup, euh, qu'en qu pensez-vous bah,
2: Déjà, comme tu as dit, euh, ça y est, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une surprise. Ça fait des mois, si ce n'est des saisons, qu'on sait que, que la vaisselle les... vole. Que la vaisselle vole, voilà, tout à fait. Euh... On savait quand Honda rejoint Toro Rosso qu'il serait peut-être dans l'idée que Red Bull soit équipé de Honda. Euh... On pouvait aussi se dire qu'avec un Renault équipant l'équipe Renault, mais aussi McLaren, le rôle d'écurie première pour le bloc Renault pourrait être mise en cause, forcément. Euh, donc Red Bull voulant quand même être une équipe de pointe, surtout par rapport aux au moteurs euh, qu'ils vont posséder. Euh... C'est presque comme a dit Horner, c'est presque logique.
1: Oui, c'est... Enfin, euh, le, le truc c'est que l'état dans lequel les performances sportives de Honda euh, sont, ou en tout cas étaient jusqu'à il y a peu, euh, rendez le choix logique Pas si logique que ça euh, Là en fait ce que fait Red Bull C'est plus ou moins que ce que voulait faire euh, McLaren C'est à dire euh, Avoir un constructeur motoriste Non impliqué en tant qu'équipe Qui va du coup de fait Et même si, on, euh, même si on, est, on cherche à démentir du côté de Honda Mais il est évident que euh, Si c'est pas l'alliance Red Bull Racing Honda c'est l'alliance plus globale Red Bull Honda Qui va être une alliance d'usine euh, voilà, on va travailler comme un constructeur d'usine euh, et donc on va euh, normalement, si les choses suivent leur cours au niveau de, du, du retour en forme de Honda, on va travailler comme ça. Euh, après, je pense que à l'instant T où la décision a été prise entre Honda et Renault, euh, je pense pas qu'il y ait énormément d'éléments dans la balance sur le plan sportif qui fassent pencher d'un côté ou de l'autre je pense que c'est quand même assez euh, je pense que Renault prouve qu'ils sont capables de faire gagner une voiture qui est une bonne voiture euh, et, de, et de pas faire gagner une voiture qui est pas une bonne voiture euh, voilà, orange euh, mais sinon euh, Honda je pense qu'il y a aussi l'aspect effectivement euh, que tu disais Finji c'est que Renault va, va pas se désengager c'est pas la politique de Renault mais forcément va être un peu moins impliqué sur le fait que Red Bull surperforme et puis dans l'autre sens, Honda c'est quand même un gros partenaire sur le plan euh, financier, c'est un gros partenaire sur le plan de la communication. Il peut faire d'énormes choses avec Honda. Donc je pense qu'il y a tout ça dans la balance. Sur le plan des performances, je ne sais pas si ça portera ses fruits rapidement, très sincèrement.
3: Je suis assez euh, circonspect sur le choix de, de Red Bull pour ma part. Je trouve qu'ils sont... Ils y sont allés peut-être un peu trop vite, se basant simplement sur le fait que euh, que qu'à que, qu chaque fois qu'ils demandaient à ce que Renault fasse un, un petit euh, un petit un petit gap au niveau de, du moteur, ils étaient euh, Déçu, on a souvent entendu Horner euh, critiquer le fait que en qualif, euh, c'était pas ça du tout, euh, alors qu'en course, voilà, il y, y a de belles performances affichées. Euh, le moteur Honda, pour moi, il est, euh, même si on voit que dans la Toro Rosso, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner, mis à part ses problèmes de fiabilité, je trouve que c'est trop tôt et que Honda ne pourra pas pas rattraper, euh, il reste deux ans avant le, la, la fin du règle, de la réglementation technique actuelle, je pense pas qu'ils soient capables d'arriver euh, à hauteur au moins de Renault, sachant que Renault ça fait déjà euh, ça fait déjà quatre ans qu'ils essayent, ça ne marche pas euh, tout le temps ils ont toujours un temps de retard par rapport à Ferrari euh, ou évidemment Mercedes, Ferrari on a déjà vu le temps que ça a mis avant que le moteur soit à peu près à niveau, maintenant on peut, on peut penser que c'est à niveau mais là, Là, je pense que c'est euh, une mauvaise décision pour moi ils vont clairement euh, ils vont clairement dans la mauvaise direction ils ne se remettent pas en question ils remettent en question que le motoriste euh, ne vont jamais aller se dire qu'ils ont construit une mauvaise voiture c'est un peu ce qu'a fait mclaren peu au prou pendant trois ans avec honda finalement et là moi j'ai peur que ça soit euh, définitivement le dernier site euh, de honda euh, avant euh, avant les avant les deux ans et que au final, ça finisse par ça finisse par casser et qu'on doit se tire définitivement de de, de de la F1. Pour moi, c'est un mauvais choix, c'est pas logique parce que Renault, euh, Renault, euh, même si on les entend aussi un peu dire, on commence un peu à en avoir marre de cette relation où on nous tape tout le temps dessus. J'ai envie de dire que voilà, je, au moins avec ce bloc-là, il gagne encore quelques courses, hein, parce que on rappelle que Ricardo on a, on a gagné deux euh, cette année et que euh, dont un où c'était vraiment de, où c'était, euh, c'était une, c'était la voiture qui était réellement plus forte que les, euh, que les deux autres concurrents directs. Donc pour moi, c'est si, s'il veut vraiment gagner des courses comme il a, il a l'air de le dire euh, ce week-end. Je pense pas que ça soit vraiment le bon, euh, le, le bon choix. Et là, clairement, euh, cette, euh, cette annonce qui s'est faite euh, là euh, et la porte ouverte à, à, au marché des transferts euh, de, de l'année prochaine.
1: enfin, bah, ah bah, oui, je ne crois pas sincèrement. Je crois pas que, en fait, je crois pas parce que et pas parce qu'il y a eu cette annonce, mais parce que simplement les portes en fait sont en train de se refermer progressivement. Chez Ferrari, on, je pense que ils ont dans l'idée de de faire une promotion interne ce qui est une chose très très mmh. rare chez Ferrari oui. euh, mais à un, moment donné, à un moment donné comme ça a été un peu rappelé même si évidemment avec le recul et ce qui s'est passé de tragique euh, c'est facile à dire maintenant mais effectivement Bianchi c'est une occasion manquée euh, pour Ferrari euh, à l'époque euh, mais qui pouvait encore une fois potentiellement se justifier euh, en 2014 enfin en tout cas fin 2013 plutôt si on veut être précis euh, chez Mercedes, bah encore une fois, chez Mercedes, quelle raison aurait Mercedes de dégager Bottas euh, Je, je bon, vous pouvez me faire confiance, je, vais dire taf, un truc, hein. je pense que Bottas est le meilleur pilote Mercedes sur l'ensemble des sept premiers grands prix, globalement. Euh, donc, je pense qu'il n'y a absolument aucun intérêt, Mais sur quelles données de base Bottas pour dire ça, à, à le dégager et à, surtout pour risquer dans un sens de fragiliser un équilibre interne qui est quand même plutôt bon et alors ils ont pas eu d'occasion de se battre vraiment de façon acharnée mais bon en tout cas Bottas et Hamilton c'est plutôt un équilibre qui fonctionne, ça pose pas de problème en piste, Bottas est assez performant pour rapporter des points il n'a pas eu de chance cette année voilà euh, je pense que Bottas c'est compliqué de le sortir et puis surtout après même si tu, si tu sors Bottas euh, as aussi derrière euh, des possibilités de promotion interne. Euh, et Mercedes, c'est pareil aussi. Si elle veut faire fructifier sa filière, si elle veut que sa filière lui serve à quelque chose, il ne faut, faut pas faire végéter des pilotes euh, des années dans des écuries de milieu de peloton. À un moment donné, il faut leur donner leur chance. Ou alors, ou alors Mercedes a, a des informations sur Hamilton concernant la fin de saison que nous n'avons pas. Euh, mais bon. Et, et finalement... Y, il y a eu cette rumeur un peu, un peu incroyable de McLaren qui, euh, apparemment, tenterait d'attirer les services de, de, de Richardo. Ce n'est pas une rumeur, puisque même Marco l'aurait confirmé. Hein. Oui, ouais, ouais. mais du coup, euh, voilà. Bon, je et pense quand que... on a demandé à
2: Boulier, il a pas nié en bloc. Ce n'est pas, pas très réaliste,
1: contraire. je pense, de la part de... En tout cas, du côté de Richardo, je pense que quand on, sou... quand on pèse un peu le pour et le contre... Euh, même si McLaren, Renault pour le coup, euh, Renault ça peut, être, ça peut paraître meilleur que Honda Red Bull c'est quand même une voiture euh, c'est quand même une équipe qui a bâti une euh, très bonne voiture encore cette année et moi pour revenir sur le cas Renault, euh, Renault ça fait 5 ans qu'ils sont avec Red Bull euh, dans, dans l'ère turbo hybride 5 euh, années quand même euh, ça fait beaucoup pour prouver euh, ce qu'on est capable de faire et si et là moi je défendrais Red Bull, je dis, pour moi Red Bull prend une bonne décision dans, dans cet aspect là c'est à dire qu'on a eu 5 ans du côté de Renault pour donner un moteur qui était au moins capable de permettre d'avoir une voiture qui soit à niveau égal, sachant que cette voiture là est très bonne sur le plan aérodynamique ça n'a pas été le cas, cette année ça n'est pas encore vraiment le cas euh, même, quand bien même on veut essayer de te de, de, de faire croire que Red Bull est un prétendant légitime à la victoire sur toutes les courses c'est pas vrai, on l'a vu euh, donc euh, encore une fois je pense que Red Bull d'un côté fait une très bonne prend une très bonne décision parce que ils vont s'aventurer dans un terrain qui est extrêmement euh, ex escarpé et tout mais je pense qu'au final peut-être sur du plus long terme que ce qui pouvait être attendu sans doute pas les deux prochaines années, je doute mais peut-être qu'après, quand Honda aura, et puis même après arrivera 2021 et 2021 ça sera un autre moteur et quand tu auras travaillé deux ans avec Honda et même disons dans la difficulté ou en tout cas avec des moteurs Honda qui sont pas très performants, au moins tu auras tissé une relation et tu sais très bien sur quelle base elle part cette relation euh, on a bien vu d'ailleurs la communication de la manière dont ça s'est fait chez Rosso parce que Rosso Honda on voit bien que la communication est assez bienveillante on voit bien qu'elle est assez légère, assez cool, alors c'est Red Bull, ça sera autre chose et tout, mais on voit bien comment ils essaient un petit peu de, de, de créer une relation qui est une relation qui va plus se baser sur du travail de fond, sur du travail pour s'aider les uns les autres, et notamment pour aider Honda à, à être plus performant, que plutôt dans la relation Renault-Red Bull, qui était déjà une relation qui était faite et qui avait été marquée par beaucoup de victoires, et le plus dur quand tu gagnes beaucoup, c'est pas, pas de continuer à gagner, c'est surtout que quand la défaite arrive, il faut savoir l'encaisser. Et malheureusement, Red Bull ne l'a pas su. Renault en a payé les conséquences. Et voilà, ça, ça donne ça au final. Il ne faut, faut pas oublier, je terminerai là-dessus, excusez-moi pour le monologue. C'est qu'il euh, y a aussi un truc, c'est que Renault aussi, l'année dernière, a plus ou moins dit qu'il ne voulait plus de Red Bull. Euh, et même si, euh, en fait, en avançant, ils sont revenus un peu sur leur, sur leur façon de communiquer parce qu'ils savent bien qu'avoir Red Bull dans leur giron, c'est quand même une bonne chose... Au moins sur le plan de la performance et au moins sur le plan du travail qu'on peut faire autour du moteur et tout et eh ben mine de rien chez red bull ça c'est le genre de choses qu'on n'oubliera pas quoi ça n'a pas été oublié je pense que dans la décision de pêcher chez honda il y a aussi ça il y a aussi le fait qu'à un moment donné renault aussi euh, l'année dernière et quand bien même red bull a assassiné renault pendant des années et eh bien Re renault ce que dire, a voilà. fait un faux pas et ce faux pas je pense qu'il le paye un petit peu aujourd'hui
3: ben bah voilà c'est ça, C'est ils ils, ils ils Red Bull les a assassinés, je sais plus c'était quelle saison, 2015 il me semble, ou 2016, ouais. ils les ont assassinés menaçant près, enfin en, en, en allant voir euh, l'intégralité de, des autres moteurs du plateau, retourne chez Renault là qu'entre les jambes, euh, je, je, moi je suis constructeur, oui c'est clair qu'au bout d'un moment, euh, tu, ils ne cessent d'aller les attaquer systématiquement parce qu'ils n'ont pas la performance en qualification, mais... Je rappelle quand même qu'ils gagnent encore des courses. Là, ils vont sur un nouveau motoriste euh, dont effectivement il y a eu du travail de fait, je pense, au niveau de chez Honda et chez Toro Rosso pour que ça se passe le mieux possible. Et effectivement, ça a l'air de plutôt bien se passer on va dire les choses telles qu'elles sont, mais est-ce que vous pensez que le Red Bull euh, qui attaquait Renault il y a quelques années euh, pourrait être aussi le Red Bull, euh, et moi c'est ce que je pense, le Red Bull qui pourrait aussi euh, ne pas être très patient face aux résultats que pourrait euh, que pourrait avoir le, le, le bloc Honda C'est ça qu'il faut qu'il faut voir. Et là, pour moi, ça n'a rien de logique, ça n'a strictement rien de logique. Autant continuer avec un moteur, même si effectivement, Renault et puis je pense que Renault a juste perdu patience. Euh, au bout d'un moment, ils, a, ils ont leur propre écurie, euh, ils ont quelque chose, même si je crois que euh, la stratégie avec McLaren est, euh, est nulle et non avenue, et qu'à mon avis, euh, McLaren ne gagne rien dans ce, dans, 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 dans ce, dans ce avec ce moteur Renault. Euh, ils essayent de construire quelque chose, mais il y a de quoi être lassé au bout d'un moment quand tu te fais attaquer comme ça, autant comme autant, et c'est presque à chaque grand prix où, ouais, bon la perte du moteur, sans, et encore une fois, sans jamais se remettre en question il y a de quoi être lassé et se dire bon bah maintenant tu, tu décides, soit tu dégages voilà. donc ils ont été un peu poussés par la sortie mais je pense que c'est du coup l'évolution
0: naturelle des choses je pense. Messieurs, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de chier parce qu'on a quand même d'autres euh, choses à aborder. <rire> mais mais alors on s'en fout, hein. on, fout on, contre,
1: finira on finira l'émission à 16h30, on aura commenté <rire> le départ non, si ça se trouve. Non,
0: <rire> non, 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 non. Je préviens, non, non, je préviens, à 16h, moi je coupe tout. Hein. Je pas regarder le grand alors On continuera avec Fab, hein, c'est pas grave. Mais, <rire> mais personne ne <rire> vous entendra. Euh. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, messieurs. Méchant. Donc, euh, le donc Honda a signé. Euh, Red Bull a signé avec Honda. Euh, Est-ce que vous voyez une autre actualité à, à évoquer rapidement avant que l'on attaque la partie sportive de ce week-end mm -hmm. Non. Autre le fait qu'il y a une superbe série d'articles sur le site du SAV qui ah a été publié ces derniers jours, je me suis alors j'ai pas eu le temps de regarder les... Les... toutes les vidéos personnellement, mais je me suis régalé à lire chaque article. Un
2: grand merci à Fab et à Spiderman ouais. pour ces
0: articles.
1: Merci à eux, qualité.
0: Voilà, ça se lisait rapidement, mais il y avait des trucs sympas. Euh... Voilà.
1: Et si vous voulez un peu prolonger le euh, ben en fait, euh, comment dire, l'histoire de ces des, des différents circuits. Canal a fait un très bon euh, oui, ouais, sport raison, reporter ouais. sur les justement sur. Exactement la même thématique Les différents circuits qui ont accueilli la F1 en France évidemment. Et, et puis c'est très sympa Alors Vous verrez il y a des anecdotes qu'on a euh, Et il y a surtout bah, malheureusement ce qu'on ne peut pas avoir Ce sont beaucoup d'images d'archives euh, Extrêmement intéressantes euh, Il y a même des passages vraiment émouvants euh, Quand il parle évidemment de, de Josh Lesser à Rouen En 68 mmh. Quand il parle d'Helmut de Marco en 72 à Charade euh, parce que c'est vrai que Helmut Marco, euh, aujourd'hui, <rire> pour nous, c'est un monstre froid et, et extrêmement calculateur, machin, mais euh, ça a aussi avant tout été un pilote de course et qui a malheureusement eu euh, un destin de pilote de course un peu tragique et, mal, et bien, bien malheureux, et voilà, enfin, faut. Euh, voilà ça aussi remet un petit peu en contexte le personnage euh, donc voilà vraiment un très bon reportage et si vous arrivez à vous le procurer euh, ben, je vous conseille de le regarder, il est très très bien fait très très sympa j'imagine qu'il va accessible en replay sur, oui, sur oui, oui, ma oui, canal oui oui, oui, oui il en replay,
3: il, il passe depuis 2-3 jours déjà sur les antennes de, de canal
0: euh, si vous ne voyez pas d'actu euh... À commenter, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet euh, en attaquant ce week-end de... de Grand Prix de France. Putain, ça fait bizarre de dire ça. Euh, C'est le premier pour le SAV de la F1. C'est vrai. Ouais. On est là depuis euh, 10 ans, mais euh, du coup, euh, quasiment 10 ans, du coup. Euh, euh, C'était pour compenser la perte, apparemment. <rire> oui. Vous perdiez un Grand Prix, vous gagnez Donc le SAV. Le SAV s'arrête en fin d'année. <rire> euh, ben de non, de non, <rire> Pourquoi ça y est On a trouvé un acheteur <rire> non, Je <ne> sais plus <rire> On a... Euh... <coughs> Messieurs, euh, juste pour dire, euh, bah, avant de pouvoir voir les, euh, les essais libres, il fallait arriver au circuit et à part moi, ça a été quand même le beau bordel vendredi et, et samedi, juste pour s'étaler là-dessus sur le sujet. mais voilà, Et aujourd'hui, euh, <rire> Oui, oui aujourd ça
2: s'est bon. un peu amélioré, mais il y a toujours des problèmes. Ah ouais, Christian Estrosi hum, sur l'antenne voilà,
3: est de euh... Canal a dit que c'était fluide depuis samedi, hein, attention. Mais oui, bien ouais, sûr. Non. On a marre <rire> à politique, donc si tu le crois, c'est ton Il parle problème. de la pluie, je pense. Ouais. <rire> ouais. <rire>
0: donc voilà, ça a été euh, gros, gros bazar pour accéder au circuit, puisqu'apparemment vendredi, ça se comptait en heures les, les, les temps de bouchon. Ah oui, oui. Euh, oui on parle et, de et, 5, 6 heures, il y a du...
2: 7 heures, que ce soit à l'entrée et à la sortie.
0: Ouais. en plus, euh, il, fa... il remplissait les parkings au fur et à mesure, donc vous pouviez vous retrouver à trois quarts d'heure de marche de votre tribune. Bon, bref. Donc, on sent que, voilà, la... on a l'impression que c'est tout nouveau un Grand Prix en France. Mais,
2: Mais c'est oui, parce que ces problèmes-là, ils sont connus au Castelet. Ah oui. Ils sont connus depuis des décennies au Castellet. Ouais, ouais. Et quand on a dit, quand on nous a annoncé Grand Prix de France au Castelet, la question des accès au circuit se sont posées tout de suite. Tout de suite. Et on nous a dit, vous inquiétez pas, il y aura un système de circulation et tout ça. Et là, le Grand Prix arrive et patatras. <rire> et il n'y a rien. <rire>
0: oh les mecs ça, se réveillent. <rire> C'est-à-dire que les conditions d'accès sont
3: quand même plutôt spéc... Alors... spécifiques à la région aussi. Hein. Et, ça, il fallait... et ça, moi, je suis très étonné que du coup, euh, personne ne s'en est trop douté euh, jusqu'à ce que ça puisse arriver. Donc... Euh, pff, euh... <rire> Si c'est pour ça qu'on a dégagé Manicour il y a 10 ans, et qu'on se retrouve du coup avec ce, 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 ce même type de, de, de circuit enchâssé au fond de, de, de nulle part en France, euh, j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux. Enfin, je pense qu'ils vont tirer les leçons de, 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 de ce qui s'est passé. Exactement. Oui, ils ont alors, intérêt, sur oui. le
2: chat, on nous le dit, et c'est vrai que j'ai aussi vu l'info, Il parle. Grosjean et Vettel ont fait un refus <rire> parce que alors, Notamment, je crois que c'est Grosjean qui a témoigné oui. qu'il était en moto, il a été arrêté par un gendarmerie il y a des bouchons, on lui dit, euh, monsieur, vous n'avancez pas, vous doublez toutes les files et tout ça. Et lui, il répond, mais moi je suis un pilote, je veux dire, si je ne suis pas sur le circuit, il euh, n'y a pas de spectacle. Oui.
3: Bon, tu me diras, oui, et le gendarme, oui, c'est vrai, en et plus. Le gendarme, a
2: dit, je m'en fous. Surtout mais pour Grosjean, quoi. Cronses, sans lui, il n'y a
0: plus de spectacle en F1. Le, le, le seul truc qu'aurait dû répondre le gendarme, c'est ok, je, je vous accompagne, ça ira plus vite, vous serez plus, mieux, plus en sécurité. <rire> si voilà. C'est vrai qu'on a. a...
1: Euh, sur le chat, on a Taek qui a un retour d'expérience, mmh. un, un auditeur final et, à... et, 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 un un mmh. et un participant émérite au SAF1 Steam Championship. Euh, et c'est vrai que, bah, par exemple, lui dit euh, sur le chat qu'il avait un passe 3 jours, donc euh, visiblement la possibilité d'être sur le circuit pour les 3 jours, et il a choisi de regarder la course depuis son canapé après avoir vécu un vendredi euh, calamiteux. C'est euh... terrible, il y avait euh... des tas de témoignages sur Twitter et ouais. des gens qui disaient Mais Allez, il était plus Califant, jamais je priori. vais au
2: Castellet Enfin plus jamais je vais au Grand Prix de France tant que c'est au Castellet.
0: Alors l'anecdote Pour l'anecdote ce qui est quand même énorme c'est que euh, j'ai J'étais tout petit, mais j'ai été à, à la dernière édition en 90 mmh. euh, avec euh, avec euh, mon père, mon frère et les, mon oncle et des cousins. Et on y allait en camping-car. Donc moi, j'étais gamin alors, à l'époque, j'étais en j'avais 9 ans. Et euh, donc avec mes cousins et mon frère, nous, on jouait, on était derrière au camping-car, on s'est pas rendu compte. Mais je me souviens qu'effectivement, il y avait des bouchons, on avait mis un temps monstre pour accéder au, 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 au circuit et euh, on avait mis un temps, on se prend en repartir, ça c'est, euh... je vous dire j'étais parent mais je m'en souviens, euh... c'est comme quoi ça... c'est génial quoi, 28 ans après il n'y a rien qui pas... change.
2: C'est pas acceptable. Alors certains ont dit oui mais vous savez à Silverstone c'est la même chose. Oui à bah, euh, c'est ouais, la même chose là. mais ça veut pas dire que c'est acceptable. Ouais, ouais.
0: voilà. <rire> c'est voilà. surtout Silverstone, c'est surtout le... quand il y a vu les grosses pluies, les gros problèmes. Donc, du coup, ça, 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 le... quand il pleut, ça, ça fluidifie pas mm -hmm. le trafic. Donc, euh, apparemment, quand il fait beau, c'est quand même moins problématique que ce qu'il y a actuellement au Castellet Alors, Donc, y il y a le
2: Realbert qui demande est-ce que les accès est difficile, même de bonne heure, ou est-ce seulement pénible pour ceux qui arrivent 15 minutes avant bah, Le euh, problème, c'est que <rire> les, les gens, on parle pas de. Le truc, c'est quoi là On parle pas de 30, 30 minutes, une heure de, de bouchon on se dirait, bon, bah il y a du monde, voilà, c'est tout. On parle de 5h, 6h, 7h de bouchon. Il y a des gens, ils sont allés au Castellet voir les essais libres. Et on était le vendredi, c'est pas la journée où il y a plus de monde. Et ils ont regardé les essais libres sur MyCanal dans leur voiture.
1: Ouais.
3: Ce qui est globalement scandaleux quand tu payes quand tu payes ton billet rubis sur ongle. Je pense pas que ça donne. Alors on nous dit, alors c'est
2: Taek nous dit que pour le samedi, l'aller, ça a été tranquille. Il y a Giraxis qui nous dit pour aujourd'hui, à 7h-8h, ça allait, mais à partir de 10h, c'était la cata. Euh, et Taek nous dit pour le samedi que le retour était pire que la veille, le vendredi.
0: Alors moi je vous le dirai parce que j'ai euh, deux potes qui allaient euh, au circuit, qui allaient le, sur le week-end de Grand Prix. Euh, je, je les ai prévenus vendredi que j'ai vu les infos qui tombaient euh, parce que je me doutais qu'ils étaient pas, pas forcément au courant. Euh, je leur les ai prévenus et euh, je leur demanderai à leur retour comment ils ont géré, et comment ça s'est passé.
2: En plus, en effet, comme tu disais, il y a toutes ces histoires de parking. Certains ouais. se retrouvent parce que les parkings visiblement sont. Alors déjà un, euh, c'est « parking » entre guillemets. Hein oui, c'est une
0: que... hein vaste étendue de terre
2: Voilà c'est une vaste étendue hein Juste... Et apparemment il y en a certains C'est vraiment super loin Quand t'as 5 à 6 bornes à faire pour rejoindre le circuit alors En plus il fait super chaud ce week-end en France alors, non, surtout...
3: Et surtout en précision La première journée le vendredi Les parkings ouvraient les uns après les autres Quand le premier oui, était ça, plein ouais. Et le samedi, dès le samedi matin Ils ont décidé L'ouverture s'est vers 8h qu'ils ont dit, 9 Mais il y avait heure.
2: des gens sur Twitter qui disait non c'est pas vrai, ils ont ouvert qu'un parking. Ouais.
3: Mm. Alors, sachant que la géographie du lieu, juste pour situer les auditeurs qui euh, n'auraient pas encore tout à fait le, 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 la géographie en tête, euh, c'est trois routes d'accès dont une est une, mm. un repiquage de, de, de l'autre. En gros ça fait une espèce de triangle autour du, autour du circuit où il y a une départementale principale et deux, euh, deux départementales secondaires qui font donc le, le triangle. Et du coup, pour absorber le trafic, euh, on, imagine, on imagine mal que ce type de route puisse et puis absorber. Euh, je sais pas, ils parlaient de combien là, vendredi ou samedi, je sais plus. On était à 25, 30, 40 000, un truc comme ça euh, qui, qui qui venait et qui Il y avait, est, bah, le ça, circuit est, peut le faire pour le vendredi. 000. Ouais,
0: 65 000 places, je crois qu'ils vendent d'habitude. Eh, voilà. 5 000 quand on regarde Et la je gueule, je crois gueule que des départementales, le, le vendredi, il y avait quand même beaucoup de monde, plus que d'habitude pour pour les libres. Ah, non, mais, oui, ben voilà, mais quand
3: on regarde la gueule des départementales, en même temps, même avec des gendarmes qui fluidifient euh, qui fluidifie la, la circulation, comme euh, on l'indique sur le sur le chat, je suis d'accord. Mais quand on regarde la géographie, c'est juste pas possible, pas, pas ce Alors, type de ce, Sur le chat,
2: on nous parle aussi de l'histoire des parapluies. Alors moi, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si l'un de vous en a parlé ou peut-être s'il peut nous préciser. Euh, cette histoire de parapluie.
3: Bon. Parapluie. Ah, Qu'est-ce qui se passe avec cette ouais. parapluie Je, Je sais
2: pas, pas ce que c'est cette histoire de, 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 de parapluie. Oui, que...
1: on en parle. Oui, que, que le. En, fait... <rire> en fait, les gens. En fait, le truc, c'est que toute... toute sortie était définitive. Euh, donc, <rire> du circuit. Ouais. Donc, si tu allais sur le parking récupérer quelque chose, euh, tu ne pouvais plus y re-rentrer, en fait. Euh, et du coup. Il y a un moment donné un message qui a circulé sur les comptes Twitter du, du Grand Prix de France en disant que les spectateurs qui auraient besoin d'aller chercher <rire> leur parapluie ou des effets personnels dans leur voiture parce que la à cause de la pluie pourraient ah oui, revenir sur le circuit. Oh, Il <rire> y avait un message comme ça.
3: C'est scandaleux, c'est scandaleux. Après, c'est la première édition donc euh, bon on peut on peut gadger sur le fait que c'est la première édition que ça fait ouais, mais enfin en ça a... fait beaucoup
1: d'erreurs pour il oui, ouais, euh, avait, beaucoup avait un an et demi ouais. de préparation et un oui, an et demi de ça, préparation ouais. depuis que c'est annoncé officiellement oui. donc ça veut dire oui. même qu'ils ont dû oui. monter des dossiers pour présenter oui, des sûr. choses quand même aux, aux, aux promoteurs pour oui. présenter des choses à la f1 euh, ils ont aussi un retour d'expérience comme dit bucher qui date de au moins 30 ans on sait que déjà au moment de l'annonce euh, du, comme disait Shinji, il y avait déjà eu des problèmes et notamment des problèmes pour le boulder le oui. boulder qui est une épreuve qui, est quand même, qui attire un peu moins de monde et qui surtout attire beaucoup de motards, donc les motards ont plus de facilité de circulation, donc on peut déjà se poser la question de savoir si là il ne fallait pas sûr. déjà être alerté <rire> par le fait que si des problèmes de motards, si, enfin si des motards posaient problème au niveau de la circulation, ça n'allait pas poser problème avec des gens qui viennent en voiture que... bon disons que c'est quand même un échec global et surtout c'est un échec global un échec global ressenti et ressenti à l'international tout le monde en a parlé mais par contre les loges VIP ont l'air d'être
2: très bien faites Elle, visiblement l'argent des installations on voit où est-ce qu'il a été mis oui c'est <rire> ça
0: <rire> alors la, la question c'est du coup est-ce qu'il y avait un bouchon à l'héliport
2: <rire> ah non <rire> non, mais mais non 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 l'héliport était, était... Non, non. Sur le circuit. Ah.
0: <rire> bah je pense oui. Bah avec ah, un Uber hélicoptère euh, mmh. <rire> Uber Air, je sais plus comment ça s'appelle. Euh.
1: J'ai vu une anecdote de gens qui euh, des, des des Britanniques qui ont été arrêtés à à peu près 3 km 5, 5 du euh, à 7 km sur la route du circuit et qui ont décidé de laisser leur voiture dans un petit village et qui ont en fait traversé <rire> toute la toute la campagne, toute la pente pas autour <rire> du circuit pour aller euh, sur le circuit. Ils sont arrivés à trois virgule 3,5 km de marche quoi.
0: Ben, tu rigoles, mais en le, 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 marche en moyenne à peu près à 4-5 km/h. Euh, tu te dis entre 3 heures de bouchon et trois euh, quarts d'heure, une heure de marche. Ah tu te dis que tu fais <rire> Euh, je vous propose qu'on passe à la partie sportive du week-end après toutes ces, toutes ces, toutes ces, péripéties. Et en parlant du circuit. Donc, le, le, le nous sommes du coup ce week-end sur le circuit Paul Ricard du nom de son fondateur. Et si vous cherchez un nom, euh, un lien avec une certaine boisson al anisée, alcoolisée. C'est normal. normal. C'est son, c'est son créateur. Euh, c'était un passionné automobile. Donc, le circuit Paul Ricard qui fait 5,842 km de long. Nous, les pilotes le parcourons 53 fois pour une distance totale de la course de 309,626 km. Euh, quoi dire de plus il y a deux zones DRS euh, la première entre les virages 7 et 8 avec un point de détection entre les virages 6 et 7 puis le, la seconde dans la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection situé dans le virage 14 c'est à dire le gauche avant le, le droit qui entame la ligne droite euh, quoi de plus euh, Sur le les essais libres, je pense qu'il y a 2-3 choses à dire. T'as oublié le commissaire euh... à dire. Ah, j'ai oublié le commissaire, je ne sais plus le qui s'appelle. Pilote, s'appelle Yannick Delmas Je suis sur la preview. Oui, Yannick Delmas. <rire> ah bon ah, Ils ont pris un français. <rire> oui, mais c'est pas plus mal. On va faire franco-français sur ce week-end. Quand, quand et quand et donc sur les essais libres, je pense qu'il y a deux trois choses à, à dire. Bah, oui, il y a deux
2: trois crashs dont il faut parler. <rire> voilà. <rire> je pense que
0: euh, celui d'Ericsson, je pense qu'il est. Euh...
2: Ah, il est
1: spectaculaire quand même. Il ouais. hein. est spectaculaire. C'est surtout
0: qu'en plus Fab de, sur Twitter a relevé une, une coïncidence.
1: <rire> oui, bah parce que enfin. Bon alors. Bon déjà, euh, on, peut se, on peut se dire que les bandes euh, abrasives. Pour euh... <rire> bon, visiblement pas abraser la bonne chose. Oui, non, des... <rire> <rire> Il tu pas grand chose hein, abrasivité. <rire> ouais. Tu, tu voilà. veux dire que ça aurait presque allumé
0: la mèche à Madou
1: <rire> non, bah, je, Écoute, je sais pas, mais mes informations ne, ne vont dans pas jusque-là. C'est plus, que là, mais, bon, plus ouais. décoratif qu'autre chose, visiblement. Non, il a, ouais, il a, ouais. ouais, parce qu'il il part euh, à la faute sur la piste, euh, il passe en dehors, il passe les bandes à, à haute euh, abrasivité, puis les bandes à extrême abrasivité. Tu vois pas de différence notable <rire> dans le ralentissement. Ouais. C'est là, là qu'après qu il, il arrive, arrive sur la bande à extrême abrasivité qui s'appelle le mur. Oui, <rire> c'est clair. À son primité maximale. Ah oui. et, euh, et donc, là, donc là la, la voiture commence à s'enflammer. Bon, bah, voilà. Et puis, elle s'enflamme, elle s'enflamme, elle s'enflamme beaucoup. Euh, et en fait, il se passe absolument rien. C'est-à-dire que, bon, Ericsson qui a son rétroviseur droit cassé, ne le voit pas, ne le sent pas. Euh, sa radio est... enfin, son câble radio est détaché puisqu'il s'apprête à sortir, donc euh, il n'entend pas les instructions, donc il ne se presse pas manifestement, voilà. alors que la voiture, quand même, toute tout la, tout la partie droite est en train de prendre feu. Euh, et puis surtout, enfin moi ce qui me choque le plus, c'est que non seulement les commissaires mettent du temps à arriver, et quand ils arrivent leur intervention est quand même extrêmement light, c'est-à-dire que le, le, le commissaire qui est le premier à intervenir avec un extincteur euh, ne passe même pas par-dessus les, les, mm. mm. par les pneus pour, euh, pour éteindre le feu, mais le fait à distance quoi. et euh, à mon avis c'est pas très efficace quand tu sais que normalement il faut que l'extincteur les, les, soit dirigé vers la base des flammes enfin euh, bon bref et alors du coup euh, pour ceux qui connaissent l'histoire et puis d'ailleurs si vous avez lu la preview euh, consacrée au, au week-end euh, on sait que le dernier mort en F1 euh, au Paul Ricard, c'était pendant des essais, euh, des essais privés. C'était De Angelis qui était sorti de piste après avoir perdu son aileron dans une section qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Sa voiture était partie en tonneau, était partie derrière les barrières. Et du coup, il s'était retrouvé sur l'arceau de sécurité, vivant, conscient, mais impossible de s'extraire so lui-même de la voiture. Et il n'y avait pas de commissaire à l'époque. Et ce qui l'a tué... Alors que des pilotes en plus essayaient de retourner la voiture et de le faire sortir. Ce sont les, 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 les fumées de, 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 de l'incendie. Euh, ça l'a asphyxié et malheureusement il est mort le lendemain après avoir dingue. été héliporté. Euh, donc euh, dire, quand tu sais l'histoire du circuit, ce drame là, euh, quand tu sais aussi pourquoi, c'est-à-dire que vraiment quand il est mort, c'est qu'il y avait vraiment quasiment personne sur le circuit. Quoi. Alors c'était en 86, on peut, ça peut s'expliquer, mais là on est quand même aujourd'hui 32 ans plus tard. Euh, avec des, quand même des standards de sécurité énormes. Et l'incendie, pour moi, était bien trop important, a duré bien trop longtemps sans qu'il se passe absolument rien euh, pour que ce soit tolérable. Quoi. Euh, donc, euh, c'est un petit peu inquiétant. C'est à la fois inquiétant sur la sécurité passive, un petit peu, parce que euh, là aussi, c'est pareil, il a heurté un mur de pneus euh, après ne pas avoir été beaucoup ralenti. Il mmh. euh, y a beaucoup d'endroits sur la piste où ce sont des simples murs de pneus, parfois une seule rangée, euh, où euh, le rail est même parfois à découvert. Euh, donc, bon, enfin, bon, bref, est-ce qu'on compte pas un peu trop sur ces bandes abrasives pour euh, faire le boulot que de la sécurité euh, active devrait faire Je ne sais pas. Et surtout, bah, les commissaires ont mis beaucoup de temps à intervenir. Et encore une fois, moi, je ne veux pas taper sur les commissaires. Euh, si les commissaires ont mis beaucoup de temps à intervenir, c'est que leur positionnement est sans doute pas tout à fait excellent c'est que peut-être leur, leur, euh, leur façon d'intervenir n'est pas tout à fait euh, dans, les, dans les clous. Euh, mais bon, c'est un peu inquiétant, je trouve. Encore une fois, il faut regarder les dégâts qu'a subi la Sauber. Elle est quasiment brûlée sur toute la partie, euh, sur toute la partie droite. C'est impressionnant. Et, et surtout, surtout qu'une euh, une sortie de piste comme
3: celle-là, en général, ne donne pas lieu à, à un enflammement du, du, du moteur. Donc a priori ces bandes abrasives ont fait euh, ont, ont attisé des choses qui font que euh, c'est que, que, que les flammes ont fini fin, que le, le feu a fini par euh, a fini par euh, a fini par, par par brûler le, le, le moteur donc là il y a peut-être des choses à, à améliorer et à revoir.
2: Et alors euh, sinon dans ces ces livres l'autre problème qui est aussi lié à l'abrasivité de ces bandes car elles sont censées fonctionner quand on a ces quatre pneus. Mais quand on en a plus que trois, <rire> euh, forcément déjà l'abrasivité est un peu moins grande.
1: Elle fonctionne ça, pas sur un pneu
2: non plus. C'est un peu le moment X-Files du week-end c'est qu'est-ce qui est arrivé à ce pneu de, de, de Sergio Perez Ouais.
0: Ouais, parce que là, apparemment l'abrasivité de, de ces bandes n'a pas été testée sur le carbone des disques de frein.
2: Vous <rire> êtes désolé. Mmh.
3: <rire>
0: Parce que là
2: encore aujourd'hui On ne sait pas non. exactement ce qui une sanction.
3: Il y a eu une, une sanction Mais euh, mis à part ça euh, alors On voit quand même assez nettement que le passage du vivreur N'a pas dû faire euh, grand bien au pneu Après euh, de savoir si c'est pas Quelque chose a qu cassé Un bruit de suspension ou une connerie de ce
0: genre Et, et je pense qu'à mon avis On risque peut-être de peut on... jamais savoir Moi j'ai entendu dire que c'est apparemment Il y avait un truc qui s'était coincé entre le moyeu Et la roue qui a créé un léger espace, apparemment c'était vraiment pas gros, mais ça suffit pour que la roue se mette à légèrement vibrer, et en force de vibrer, le... ça s'est amplifié, ça finit par casser. C'est le la... La truc, et apparemment, donc du coup, India euh, est écopé d'une amende de 15 000 euros, et une de 85 000 je crois, je sais plus. Bref, je vais finir par croire que la FIA est super content de ces problèmes de ces et de roues qui se barrent, parce que c'est jackpot pour eux, c'est un bon moyen d'encaisser du pognon.
3: Par mmh. contre, et, et c'est là où ça m'a le plus choqué, c'est qu'on a, il me semble, mis en place des euh, sécurités pour que les roues ne se, ne se barrent pas. Par contre, on n'a peut-être pas pensé au fait que à haute vitesse, une roue qui se détache d'une F1, c est, c est, ça, ça détache du coup toutes les sécurités qu'il peut, euh, qu peut y avoir. Et, et, et donc du coup, la roue, elle, elle se barre et c'était un, un véritable projectile euh, tant qu'il ne s'était pas arrêté. Parce que même quand il a rebondi contre le mur, il est revenu sur la piste. Donc euh, effectivement, la direction de course était très, euh, très euh, rapide pour euh, déclencher le, le drapeau rouge. Mais quand même, ça m'a fait légèrement peur de voir
0: la roue se barrer euh, d'une facilité déconcertante. Donc, euh, Alors, bon, voilà. je, je, vais, je vais être honnête, le fait que la, la, moi, ce qui la, la roue reste dans les limites du, de la piste, ça m'inquiète pas. Surtout maintenant qu'il y a le halo sur les voitures, qui est justement conçu principalement pour protéger en cas d'une roue. Sinon, le, le, ce qui pourrait être dangereux, c'est si la roue se met à rebondir, à sortir et d'aller dans le public. C'est là où... Mais bon. Ouais, enfin, t'as vu le goût sur les tribunes. <rire> pas de risque. Bah, ils sont loin. De <rire> toute <rire> bah, façon, il n'y a personne dans les tribunes. <rire> hein, <rire> bah, bah, voilà. Pas, que...
3: <rire>
0: pas faute d'essayer, en plus. Hein. Ah
3: Non, mais non. Mais... <rire>
0: euh, autre chose sur les essais libres non, bah après il a plus, gars. la plus samedi matin quoi. Donc, oui. Bah, ce qui... Apparemment c'était la séance nettoyage de la piste. <rire> donc messieurs, je vous propose de passer aux qualifications.
1: Mm.
0: Avec, euh... alors du coup je sais même pas, j'ai pas regardé, je, je fais super mal mon boulot donc euh... ah, euh, je, dis, je Spoil tout de suite en disant que c'est. Euh...
2: Alors c'est pas compliqué, les Williams et Jacques sont loin mauvais. derrière.
0: Déjà
3: non,
2: voilà.
0: non, mais voilà, tu spoil. Mais moi je spoile en disant que c'est Lewis Hamilton qui a décroché la pole position en 1:30-029 avec une vitesse moyenne de 233,604 km/h. Mmh. Les premiers éliminés de la Q1 sont euh, Lenz Stroll ou Surprise, Sergei Surantkin aux surprises Stoffel Van Dorn ah ouais Brandon Hartley ah oui Fernando Alonso ah oui effectivement ouais. <rire> il y a comme tu dis les Williams les McLaren, les McLaren et euh, Brandon Hartley
2: c'est que les Williams ne veulent pas abandonner la saison 2018 ce qu'elles n'ont pas compris c'est que la saison
3: 2018 les a déjà abandonnés. <rire> <rire> depuis le départ depuis les premiers essais libres <rire> du Grand Prix d'Australie <rire> Dramati de dramatique, non, mais même pas dramatique en fait, Williams. Euh, ça m'a fait juste. C'était prévisible. Même eux s'y euh... attendaient. Hein. Ouais, ouais, voilà. De euh, ouais, ouais, bah, toute façon, quand tu lis la déclaration bah, des, des différents. Avec les des pilotes qui ils ne euh... pouvaient pas
0: s'attendre à mieux. Ah, bah voilà. On... voilà donc bon, ils bon, sont, sort -ils, ta ils ta sont culture, sortis en, pas en pas fin là, de l quand même pas performante. Mais je, je reste très curieux de savoir ce que donnerait ce, ce châssis avec un pilote dont le talent est un peu plus certain. Je me pose la question.
1: Bah, ça mmh. Oui. Hein Alors... j'ai pas dit un retraité. Euh... <rire> non, mais euh, le temps pour les vainqueurs romans C'est tout ce qu'on peut dire. <rire> oui, <rire>
0: ouais, mais tu comprends, il euh, n'y a pas de compétition, a... c'est trop prévisible. Eh oui.
1: Ouais. Mais c'est ça, c'est bien. C'est bien. Il a <rire> rendu euh, la, la, la Q1 euh, vraiment imprévisible. Mm. Alors... N'oublions pas qu'il de... qu est devant.
3: Si, on, par... on parle d'Alonso, donc. Pas ah bon que...
1: Non.
3: <rire> N'oublions pas qu'il est devant Van Dorn. Ah
1: oui, pour parle à 8 fois. Oh, bon, <rire> eh, oh.
3: Non, mais eh. attendez, il met à 8-0. Il y a mais un truc qui
1: eh... a même pas besoin de le dire, il fait lui-même. Euh... <rire> il met à
3: 8-0. Attendez, oh, c'est
1: une performance. C'est là, là que tu vois. Alors, pas taper sur Alonso. Non, pas taper, s'il vous plaît. Je veux pas taper. taper euh, c'est sur un autre je suis gardien moi, moral. C'est là que tu vois. Les gens qui sont team players c'est-à-dire que quand ça va mal, <rire> le premier truc <rire> qu'il fait, c'est pas de dire ouais bon ça arrive machin, on sort les bras tout ça, c'est Non, c'est de 8-0 mon équipier. Voilà, c est, c est, ça, ça c'est révélateur. Ah bah révélateur. Je pense que si Van Damme se tape
3: une dépression cet été, il euh, n'y a pas de problème. Hein. Je, je, on sera de ça viendra.
1: Ça peut lui faire des bisous en avant-saison, mais euh, dès qu'il peut, alors que Vandor n'a rien demandé de spécial et que non. je pense qu'il galère. Il dit rien. Euh, C'est le point. Et tu ben, a... euh, t'as ton cha double champion du monde d'équipier à qui euh, on permet tout dans son équipe, euh, qui vient de te, te passer un coup de rap, quoi. Avec, avec des coéquipiers comme ça, t'as même pas besoin d'adversaire <rire> Voilà. Je crois que intervention. Attends, si il, euh, il a donc pas... sur Alonso <rire> à lui
3: tout seul il, il, a il est capable d'un de...
0: pour, pour le soutenir moralement oui voilà à ouais. lui euh... tout seul il fait les deux baquets oh, hein, si. bon après je pense que Brandon Hartley on n'est pas non plus très très surpris de le voir non là. mais il a, il a il du a mal hein. il,
3: il galère hein. il galère vraiment euh, <rire> même en Noël il est, il est nulle part il, il fait, vraiment il galère on sent qu'il n'est pas à l'aise euh... Il est pas à l'aise et euh, qu'il a des problèmes de réglage et qu'il arrive, il, 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 il a vraiment du mal du coup avec, euh, avec sa, sa, sa monoplace. Alors j'ai entendu parler d'un certain euh, un certain euh, type de réglage qu'il avait l'habitude de mettre, mais qui du coup déstabilisait grandement la monoplace et euh, qui faisait que euh, il chargeait pas mal en appui et que du coup. Euh, il était normal de le voir euh, plus ou moins sur ces sur ces places là et, et surtout de, de le voir de voir son, son, son collègue mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure et de voir son collègue euh, le, le lui mettre cette dizaine dans la figure. Mmh. Mmh.
0: Souhaitons lui un meilleur euh, résultat en course qu'en qualif. Oui. Mmh. Euh, rapidement euh... bon on va passer du coup à la Q2. Mmh. 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 Euh, là l'incertitude il...
2: de la pluie est arrivée.
0: Oui, oui, effectivement, puisqu'il y a eu, euh, l'idée c'était de sortir très très vite, euh, pour faire la Q2 au cas où, euh, parce qu'apparemment des gouttes commençaient à tomber. Des mm. gouttes depuis, je. Ah oui, euh. Non, non, pas des gouttes, pas des, pas gouttes, pas des <rire> gouttes de Ricard Non, mais ça aurait été... <rire> Ah bah, sinon, ça aurait été génial. L'arrosage <rire>
1: automatique est... est bizarre, ça colle un peu, hein. Sur les ouais, <rire> c'est ça. <rire> Bizarrement,
0: c'est ton verre plein d'eau que tu tends, euh, pour faire non, le mélange. C'est <rire> pas l'inverse. Bah, tu pouvais hier, hein, euh, tu pouvais, sont éliminés en en Q2, euh, Marcus Ericsson sur Sauber, Pierre Gasly sur Torosso, Sergio Perez sur Force India, Nicole canver sur Renault et Esteban Ocon sur Force India.
3: Bah, Gasly, je suis un peu déçu du coup. Euh, je pensais qu'il allait, euh, qu allait pouvoir viser euh, la dixième place, donc la Q3, voire bah, allez, on va dire la onzième, et euh, c'est vrai qu'il s'est fait un peu manger dessus euh, pour quelques dixièmes, hein, vraiment c'était pas grand chose, il hein, n'y a que 4 dixièmes, euh, quatre dixièmes pardon, de, 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 de retard sur, sur, sur uh, Ocon un peu déçu du coup, parce que je, je pensais qu'il avait vraiment véritablement la voiture du coup pour jouer cette, 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 cette qualification, cette Q3. Ah, mais il était là dans les aux, aux essais libres, il était là, il était là, il ouais, était présent. Donc euh, pour moi, c'est quand même, ouais. Oui, oui c'est vrai que les Honda se montrent pas mal aux, aux essais, mais euh, rien n'interdisait euh, à ce que Gasly s'approche euh, de la 10ème place. Donc, je suis... donc à ce titre, ah, ouais. je suis un peu déçu. Bon, voilà sinon euh, Ericsson, oui Sûrement, oui bon bah, sur
1: ouais, non très belle performance de, de, de Leclerc qui euh, qui non seulement éclate oui. Ericsson, mais en plus oui. euh, sur passant pas Q3. Pas Q3 quoi là c'est vraiment oui. très très bien oui, mais, voilà. alors après attention à hein, la Sauber c'est pas non plus le veau de l'année dernière et le vaud de, il y a deux saisons hein. il faut toujours oui. le rappeler oui. parce que euh, dans, dans ce magma un peu de, du, du milieu de peloton on sait pas trop la, 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 la hiérarchie change beaucoup oui. euh, mais ce qui est sûr c'est que Sauber n'en est surtout pas exclu quoi ils sont vraiment toujours un peu un peu là quoi Depuis, oui, on on a l'air d'être surpris.
3: Euh, j'entends je, je, beaucoup de bah, gens surpris. Euh,
1: mais du coup, euh,
3: mm -hmm. non, oui, on voit que clairement elle est, elle, est, elle peut être, elle peut délivrer des performances euh, plus que correctes. Et, et puis il y a quand même quelque chose qui change. Euh, et ça, personne, j'espère, me l'enlèvera euh, de la bouche. c'est euh, le pilote. C'est le pilote qui, je pense, magnifie aussi la, 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 la monoplace. Euh, on a, on a ah un a avec Eriksson avec Ericsson. Et non, là, là c'est pas leclerc... c'est un 8 10 qui euh, se prend, Ericsson. Le mais met ce qu'il faut mettre dans, 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 dans la sober. Il a un pilotage qui est de toute façon très propre et très efficace, qui exploite le, le maximum de la monoplace et je pense que si on met la même bah on met la même monoplace c'est pas que je pense c'est que du coup on met la même monoplace chez Ericsson et vous voyez ce que ça ce que ce que ça fait c'est que ça, ça fait un sacré un sacré gap c'est 8 dixièmes il me semble ouais c'est ça 8 dixièmes, de, 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 8 dixièmes pardon d'écart c'est juste énorme quoi alors qu'on est sur le même a priori la même monoplace et, après euh, bon satire, euh, le,
1: je, bon euh, il, il éclate Ericsson c'est peut-être pas le meilleur week-end pour dire qu'Ericsson oui que, après du oui. Coup, Ericsson oui, quand même oui, manque oui. toutes les, tous les EL2 les EL3 ça compte pas, euh, voilà. C'est peut-être pas, c'est pas représentatif. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas 8 dixièmes d'écart, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même depuis quelques courses un écart certain. Euh, et que là, de ce côté-là, je pense que clairement Leclerc a pris le pas sur Ericsson et et puis il a pris le pas surtout sur la F1, je pense. Euh, là
0: Et sinon, sur ceux qui ont été éliminés en Q2, parce que c'est bien de me spoiler ah, bah, ma Q3, mais
1: euh... bah il était bon, en Q2, bon. qu'est-ce que tu dis? oui bah oui, oui mais justement
0: <rire> je voulais en parler de Leclerc en Q3
1: puisqu'il est euh, arrivé ben bah, bah, voilà et <rire> eh ben
0: bah, voilà que vous parliez des cinq pilotes éliminés en Q2 eh bah, moi voilà
1: t'es tendu mais t'es tendu parce que c'est l'avant-course là on est on est à moins de 20 il minutes il reste 8 départ. minutes t'es tendu je te sens tendu oui <rire> bah, c'est <rire> décevant voilà
0: bah, c'est un peu là où on les sent depuis le début de l'année en fait
1: mm. ouais. il est à 20 euh, Ocon... Ocon qui lui a bien aussi pris le pas sur euh, Perez en calife mm. euh, qui est, qui est 4... 20 millièmes de, de Leclerc. Ah bon, quand les conditions sont un petit peu grasses comme c'était, bon, ça peut venir d'un peu n'importe où. Bon, c'était quand même pas mal. Globalement, c'était quand même pas mal. Surtout quand tu vois devant qu'il y a, on n'est pas surpris par, euh, disons, euh, 8 des, des, 10, euh, des 10 personnes dans le top 10 ne nous surprennent pas. Après, bah voilà, il faut bien combler. Et du coup, ce coup-ci, c'est Sainz et Leclerc. Mais Ocon euh, était vraiment pas loin du coup de. Il passait aussi. De toute façon, c'est très serré. Hein. Tu regardes même Ulkenberg, il est à, il est à quoi Il est à, ouais, à 80, un truc comme ça. Euh, il est à 80, non à 60. Ben non, à 60. ouais il est à 60 millième, Tu te rends compte C'est rien, quoi. Du
0: coup, messieurs, en passant à la Q 3 dernier morceau de ces qualifications, avec en euh, partant de, donc pour les dix premiers, en euh, partant dans le, du dixième, Romain Grosjean qui n'a pas fait de temps, Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Daniel Ricardo, Max Verstappen, Sébastien Vettel, Valtteri Bottas et comme j'ai déjà dit, Lewis Hamilton en pole position. Euh, un mot j'imagine sur Grosjean euh, qui n'a pas pu faire de temps.
3: Ouais, incompréhension, je pense, entre les deux, entre lui et son euh, et son écurie. Mm. Bon, c'est c'est factuellement, hein, c'est très dommage du coup parce que c'était son grand prix. Euh, oui. et, et puis les haches a ouais. bien depuis le début et du Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment très dommage. Vrai. Les, As, les As sont bonnes.
0: Elles sont vraiment bonnes. Ouais, et puis on sentait que c'était ça. On, presque, on, on se disait que la 7 la, la place va se jouer ouais. entre Magnussen et Grosjean. Donc on peut ne pas et aimer Steve Jobs. Euh, euh, euh,
3: moi j'espère de tout cœur qu'il qu puisse ouvrir son compteur. Voilà, vraiment. Mais on peut ne pas aimer Jean, clairement, mais voilà. Il reste. Vraiment il part 10ème. Il part 10ème, donc. donc euh, il part 10 ouais, c'est quand peut même vraiment espérer quelque euh, chose.
0: Après, du coup, il faut voir. On verra encore s'il y a des moyens de, possibilités de dépasser. Mm. Je pense quand même, qu honnêtement, Leclerc 8 Il est en danger. Il est quand même euh, être menacé par les As derrière. Hein. Bah, logiquement, oui. Oui. Logiquement. Euh, malgré tout le talent de, de Charles Leclerc, euh, voilà. Faut... Après, s'il arrive à les contenir, et ce sera très bien pour lui.
2: Magnussen qui est 9 neuvième, mais j'ai vu que c'était plein d'avoir été ouais, gêné par une
0: Apparemment, il était vénère même. Oui, oui, <rire> oui. Il
1: très énervé. Donc,
0: euh... Et Raikkonen qui, du coup, a été sous enquête et il n'a rien reçu, finalement.
1: Et... Bon, bon, la gêne n'est pas non plus exceptionnellement euh, terrible. Hein. On a vu pire ce week-end. On a vu, euh, par exemple, euh, Van Dorn, euh, complètement à l'arrêt euh, devant Hamilton mm -hmm. dans, lors des essais libres 1, qui n'a pas eu d'enquête, d'ailleurs. Euh, C'est Magnussen qui ça, se plaint. C'est
3: pas... <rire> ça qui est drôle. <rire> c est, c est... Ouais. voilà Bon... <rire> Alors Raikkonen, par contre, euh, belle, belle déception pour le coup. Hein, et, euh, même lui ah en oui. interview, mm. euh, en car interview, euh, ça, ça, ça sentait qu'il était dans ses vraiment très mauvais joueur. Euh, parce qu'il a, a, il a, même pas daigné répondre correctement. Euh, à, je sais plus qui c'est qui faisait l'interview Je crois que c'était Laurent Dupin pour la France, pour le, la, la partie française, pour Canal, pardon. Et euh, du coup, euh, mais ça se voit hein, en termes de temps. Il est, il, il, il tourne, il tourne pas dans les mêmes temps que, que, que Vettel et. Euh, Bon, encore un week-end off de, de sa part. Hein. Enfin, je, ouais, de de... De... Oui, c'est ouais. ça. Il n'y a rien de très étonnant à ça. Quoi. De
1: toute façon, il, a... il avait une dynamique qui s'est totalement effritée. Euh... Oui, ouais, au fil euh, deux là... Là, là, sincèrement, là, euh... Euh... il n'est bon. plus capable de rien. Quoi. Au ouais, Canada, non, non. normalement, il devrait... Enfin, au Canada, ouais. il aurait dû passer à Milton. Oui, Oui, voilà, c'est ça. C est c est pas ça fait. Euh, bon, euh... voilà. Là, là, sincèrement, vu ce qu'on entend en coulisses... Ouais, ouais j'ai l'impression quand même que, que ça sent mauvais.
0: Euh... Là, là pour lui, qu'il est, même... oui, ouais, euh... qu est fortement question de promotion de Charles Leclerc euh... ouais. chez Ferrari.
3: Attention,
0: attention, Il y en a qui jugent. Ce serait un... Alors, je... Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce serait un... un truc très inhabituel pour Ferrari. De notre côté, comme dit, il y a la jurisprudence, on va dire, l'occasion ratée de Jules Bianchi. Euh, mm. Je pense que Ferrari ne veut, pas... veut pas revivre ça une deuxième fois. Et quitte mm. avec un Raikkonen qui euh, commence à. à, à... C'est pas trop mal commencé l'année, honnêtement, euh... et en train de baisser. Euh, rapidement... Euh, je signale, il y a euh, la Marseillaise
3: par la garde, na par la garde nationale républicaine. Je, voilà. Ah, je crois que voilà. la compagnie Donc, oui, est... <rire> Ah,
0: ça aurait été plus ah, sympa. Ça aurait été mieux. Euh, je vous propose qu'on continue rapidement parce qu'il reste 3 minutes oui. pour notre émission. Euh, pas de surprise, je pense, aux côté des Mercedes puisqu'on savait que non, non. Le, le resurfaçage du, du circuit comme un... Et euh, même
2: pour la course, hein, que... je pense que... Avec ouais, le Mercedes voilà. devant.
0: Et euh, ouais parce que du coup, comme je répète que comme Barcelone, le circuit est resurfacé, donc Pirelli a mis des pneus un peu un, légèrement euh, adaptés euh, Voilà, en on... c'est les oh, pneus qui conviennent bien pas... aux Mercedes. On revient pas sur la polémique, c'est comme ça Pirelli a fait un choix. Du, non, euh, mais c'est surtout euh... qu'on revient
1: pas sur la polémique, c'est surtout que c'est pas encore une fois, c'est pas vrai quoi. Enfin, c'est pas c'est pas des pneus Mercedes quoi, c'est pas des C'est pas non, parce non, mais que ils sont sont différents, Mercedes, c'est bon quoi.
0: J'ai, j'ai, Alors, est-ce que c'est une question de ça Est-ce que c'est le... le fait qu'ils arrivent à mieux gérer la température de ces pneus-là Je dis pas. Pirelli fait des pneus adaptés au, au circuit. Point barre. Ah Bon, on fiche. Après, est-ce que, commencer après, il y a des, des écuries qui arrivent à mieux tirer les parties des pneus sur tel ou tel circuit. Il y a, des, y a
1: une évolution moteur aussi, de côté Mercedes. Il y a le circuit... une évolution moteur. Ouais. Le, circuit le circuit a une, même... une configuration qui, visiblement, est dans celle qui plaise à, à la Mercedes. Oh. Ouais, avec ce de
0: d'empattement bah, mmh. long et les grandes courbes, je veux dire, si voilà. le droit du bosser, c'est adapté quand même au châssis Mercedes. Ça, c'est ouais. vrai.
1: Mmh. <rire>
0: Bon derrière Vettel pas de surprise euh, non, Verstappen non. Ricardo euh, qui suit bon, euh, la seule déception c'est Kimi Raikkonen.
1: Quelque
0: mmh. chose à
3: ajouter Et Renault qui réussit à placer enfin euh, uh, qui a à, à, placer, à placer Sainz euh, son Q3.
0: Euh,
3: en Q3. En euh, Q3 alors que bah Hulkenberg euh, curieusement et n'a pas l'air très à l'aise et du coup euh, se fait un peu tancer par son euh, par son coéquipier. Bon je sais pas ce que peuvent jouer Renault euh, je... Pas visiblement la 7ème mmh. place hein, de toute façon si, derrière, si devant on n'a pas un crash tappen ou, euh, ou autre mais euh, non mais ça va être compliqué les... avec les H je pense ouais ouais je, je mmh. pense qu'il y a, y a... Le, le, le milieu de tableau là entre la 7ème et la 12ème place risque d'être euh, plus que serré et euh, mmh. pour pronostiquer quoi que ce soit ça va être très dur
0: alors moi je vais faire, je vais m'avancer un pronostic, pas un pronostic, mais euh, un, je vais dire attention à gros gens qui a quand même une voiture performante sur circuit et qui à mon avis veut vraiment faire quelque chose. Mais les a euh, sont, les deux Ouais, mais surtout ouais, qu Grosjean quelque qui quelque veut chose, alors. briller à domicile et, euh, et qui veut certainement une petite revanche des qualifications. Qu le fasse je bon, dis ouais, au, au bout d'un moment, moi, je... à, à chaque
1: plus... grand <rire> prix, c'est la même chose. Alors, non, il, justement, il va être
0: particulier, ouais. il va faire super gaffe au départ, euh, je pense. Euh, J'espère pour et lui. Le cours, il peut être bon.
1: J'espère pour lui parce que finalement, sa faute d'hier, c'est une faute qui lui coûte pas trop cher. C'est le moment de faire quelque chose. Ouais, sincèrement.
0: Messieurs, je... nous arrivons au terme de cette émission. Alors, nous, à nos auditeurs, je ne vais pas faire du temps à faire des rappels habituels, euh, parce qu'en en fait, on se retrouve tout à l'heure. Euh, alors, l'horaire exact, il est encore à déterminer. Vers 18h15,
2: euh, 18h30, ça va dépendre donc, déjà ouais, combien de temps dure la course et tout ça, le temps qu'on met bon, tout en pluie. place pour l'émission
0: d'appel la course. Quand t es t es
2: plus, après la course, il y aura le quintet plus ou moins. Même si on fait l'émission juste après, il y aura le quintet plus ou moins, et on va ouais. justement essayer de voir les, les premières tendances... Parce que vous pourrez Et voter jusqu'à lundi. Soir.
0: F... Voilà. Ah, jusqu'à jusqu lundi. D'accord. Oui,
2: voilà. Vous avez la possibilité de voter jusqu'à lundi soir. Et puis, sauf que là, on pourra avoir un peu les, les premières tendances. Donc.
0: Euh... Ok. Ben, bonne course Mais monsieur, oui, oui, je hein. pense qu'il est temps de, 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 de rendre oui. l'antenne parce que oui. moi, je vais aller euh, devant ma télé. Pareil. Mmh.
3: <rire> Pareil. Alors, Alors euh, oui, sur TF1, c'est la pub. Donc, euh, bonne, euh, bonne, bonne course à tous ceux qui n'ont pas canal. <rire>
0: <rire> Désolé, <rire> voilà. tant, tant pis pour vous, <rire> c'est ça. Et puis bah, pour tout le reste, Allez, bon, bon grand prix. À moi, tous. je vous dis à tout à l'heure, et à tout euh, à sur tout très très bon grand prix de France. Bah Moi, très bientôt. Bon grand je ne bon serai pas prix. là. Allez, bon à grand prix.